0: Esto es Radio Libre 790 AM WAXYAM. Cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV puede sintonizarnos en Radio Libre 790AM en Miami.
1: En el cambiante mundo de hoy es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas, no importa dónde estén pasando. Comenzamos. Feliz tarde, queridos amigos oyentes, sean todos bienvenidos a Americano Media y Radio Libre 790 AM. Esa es la señal que retransmite el contenido completamente en vivo de Americano Media, que comienza bien temprano a las 6 de la mañana con nuestro compañero Nelson Rubio. Ahí arranca la programación en vivo, así que los invito a que estén conectados con Americano Media desde bien tempranito. Adicionalmente, recordarles que pueden bajar la aplicación de americano en su teléfono busquen allí, eh, lo mismo si usted tiene un Apple que si tiene un Android, es decir, un iPhone o un Samsung, ustedes van allí donde están las aplicaciones escriben americano media el loguito, es una A con una O bien facilito de encontrar, ustedes bajan eso y se van a quedar anonadados cuando ustedes vean la aplicación de americano media y todo lo que les ofrece, porque además les pone notificaciones, ustedes quieren escuchar a eh, que les Dice la aplicación cuando usted está, eh, Luciana Navarro al aire, tan le llega la notificación a su teléfono, a su tableta, eso es lo mejor. Bajen la aplicación Americano Media, también estamos por supuesto en las redes sociales, la que usted más le guste, ¿cuál le gusta más? Facebook, ahí está Americano, ¿le gusta Instagram? Allí está Americano, ¿le gusta Twitter? También está Americano, no, a mí me gusta Getter, también ahí está americano. No, a mí me gusta Truth Social, la del presidente Trump. Pues allí también está americano. La que usted más le guste, allí está americano, media. Solamente nos tiene que buscar. Recuerden que Somos Libres, Somos Americanos. Les acompaña Lourdes, jubieta esta próxima hora. Programa de opinión, de entrevistas, de análisis. Y por supuesto, la participación de nuestra audiencia en americano, que sin duda alguna es lo más importante para nosotros. Ex Bigotes, Cristian Bonet, está en los controles de Americano a esta hora y juntos vamos a llevarles adelante este programa que comienza así. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. Queridos amigos oyentes, por un voto final el día de hoy, la legislación que protege esos matrimonios entre personas del mismo sexo este fue aprobado es un paso gigantesco, enorme en esta batalla por el reconocimiento de este derecho que lleva décadas no. Joe Biden respalda el proyecto de ley y dijo que la va a promulgar pronto ustedes saben que eso se lo van a poner en el escritorio para que él lo firme no. es un proyecto que busca que los estados en la Unión Americana reconozcan los matrimonios entre personas del mismo sexo algo que sería evidentemente Evidentemente, un gran alivio para cientos de miles de parejas que se han casado desde el año 2015, cuando eh, se dio esa decisión de la Corte Suprema que legalizó los matrimonios del mismo sexo en todos los Estados Unidos. Es una leg legislación bipartidista que también va a proteger las uniones interraciales al exigir que los estados reconozcan los matrimonios legales independientemente del sexo, de la raza, de la etnia o de su origen nacional. Así que eso acaba de suceder esa votación. Mis queridos amigos oyentes, Cámara de Representantes aprueba ese proyecto de ley que protege a el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por otra parte, y esto tiene mucho que ver aquí con nuestra comunidad haitiana, una buena noticia por fin para los haitianos es que eh, Alejandro Mallorcas, eh, el secretario Mallorcas, eh, extendió el TPS para Haití por 18 meses adicionados, el, eh, adicionales, perdón, el estatus de protección temporal para haitianos eh, va a ser eh, extendido eh, a partir del 4 de febrero del 2023 hasta el 3 de agosto del 2024, debido a estas condiciones eh, extraordinarias que se están viviendo en Haití. También eh, volvió a designar a Haití para TPS, lo que le permite que los ciudadanos haitianos eh, que residen en los Estados Unidos hasta la fecha del 6 de noviembre del 2022, soliciten TPS hasta el 3 de agosto del 2024. Así que atención, nuestros queridos oyentes. Um, haitianos, atención con esto, siempre muy pendiente nuestra comunidad haitiana también, bien numerosa, bien trabajadora, bien seria que tenemos, eh, sobre todo en el sur de la Florida eh, Una buena noticia para ustedes, pues eh, el anuncio de la extensión del estatus de protección temporal para Haití y de TPS para eh, los haitianos bueno, queridos amigos oyentes, déjenme avanzar en las informaciones. Vamos a hablar sobre eh, Vladimir Putin. Vladimir Putin ha tenido otro éxito hoy, ¿no? Ha tenido un gran éxito hoy, cortesía de la administración de Biden. Y es que, nada más y nada menos, que va a recibir con los brazos abiertos a Víctor Boat. ¿Saben quién es Víctor Boat? El mercader de la muerte, es este ruso acusado de ser uno de los mayores traficantes de armas. Hoy fue intercambiado por la basquetbolista norteamericana Britney Greener. Vamos a estar hablando sobre este intercambio de prisioneros con Rusia. Pero sin duda es un gran día para Vladimir Putin, el hijo de Putin, hoy corona y además en el perfecto momento le devuelven a este criminal. Él fue teniente coronel del ejército soviético en Estados Unidos, lo arrestaron en el 2008 en una operación encubierta en Tailandia, fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2010. Eh, eh, agentes norteamericanos que se hicieron pasar por uh, miembros de la FARC de Colombia este, lograron atraparlo. Y bueno, el, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo tenía fichado como uno de los traficantes de armas más prolíficos del mundo, ¿no? Ha montado flotas de aviones de carga que transportó armas a zonas de guerra desde la década de los 90. ¿Ustedes saben en esa película, El Señor de la Guerra? Bueno, el la película El Señor de la Guerra se inspiró en, en la historia de este sujeto, eh, Victor Boat, que hoy fue intercambiado por la basquetbolista, eh, homosexual, eh, deportista, eh, Britney Greener, que estaba preso por marihuana, un caso de marihuana en Rusia. Ese es el nivel del intercambio que acababa de hacer Biden eh, con Rusia. Díganme si Putin no tiene para celebrar. Uno de los hombres más peligrosos del mundo. En este momento de guerra en Ucrania, si hay alguien que necesitaba a Vladimir Putin es a Víctor Votov. Bueno, lo intercambió la administración de Biden por esta señora, dejando atrás a uno de los militares que están detenidos en Rusia, que es el señor eh, Paul Whelan. Paul Whelan tiene cinco años, cuatro o cinco años detenido en Rusia. y esta administración no fue capaz de negociar a un sujeto como Victor Boat por Paul William. No, lo negoció por la marihuanera, deportista, eh, eh, afroamericana y lesbiana, que está bien, no puede ser todo eso. Pero qué tal tratarlos a todos por igual, es a lo que me refiero. ¿no? ¿Qué tal tratarlos a todos por igual? ¿Cómo es posible que esta administración negocie a Víctor Boat por la basquetbolista, dejando atrás a Paul Whelan, ex marín, acusado de espionaje en Rusia? No están al mismo nivel, digamos, en una negociación, no es más equilibrada una negociación entre Paul Whelan y Víctor Boat, y no Víctor Boat y la basquetbolista marihuanera. Pregunto. Les pregunto, queridos amigos oyentes, bueno, las declaraciones hoy de Paul Whelan a la cadena CNN, donde dijo, tengo todo empacado para irme, y le dijeron, no, no te vistas que no vas. Esas declaraciones, queridos amigos oyentes, para cualquiera que sirva aquí en las Fuerzas Armadas, son verdaderamente preocupantes, espeluznantes y tristes que esta administración no haya hecho más por liberar a Paul Whelan. Que tiene cinco años esperando y le pusieron el acento a la basquetbolista marihuanera y dejaron por atrás a un ex marín acusado de espía en Rusia. Esa es la realidad, esa es la verdad de lo que pasó aquí. Ese es el nivel de negociación de esta administración. Nada más y nada menos que Víctor Bout, por la basquetbolista marihuanera. Y Paul Whelan, ex-Marine, acusado de espionaje en Rusia, sigue preso, detenido en los gulags del hijo de Putin. Esa es la realidad de lo que está pasando con esta administración y de esta negociación. Por supuesto, hoy vamos a tener un experto con nosotros, que fue eh, subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, hablando sobre este tema. Bien, les decía entonces que el hijo de Putin está ganando, ganando, ganando y ganando. Ya recuperó a Víctor Boat y además dijo tomándose por cierto una copita de champán que él va a seguir atacando infraestructuras energéticas ucranianas porque lo atacaron antes vamos a hacer una breve pausa ya regresamos
0: quédate con nosotros enseguida regresa Lourdes en americano por Radio Libre 790 AM esto es Radio Libre 790 AM, WAXYAM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.
1: Continuamos, queridos amigos oyentes en Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, Cristian Bonetti está acompañándome en esta hora de programa. Eh, vamos a revisar qué ha pasado eh, con la situación en el Perú luego del día. Eh, increíble, ¿no? Que tuvimos ayer, eh, menos de tres horas, eh, se dio un golpe de Estado, la destitución de un presidente, el encarcelamiento, la detención del presidente, la juramentación de una nueva presidente, y bueno, parece que hoy hemos amanecido un poco más equilibrados, y quiero darle la bienvenida al periodista Carlos Schumann desde Lima, precisamente para hacer una actualización de la información. Carlos, qué bueno tenerte en el programa, es Lourdes desde Americano, bienvenido.
2: Hola, Daniel muy buenos días. Bueno, el día de hoy las cosas se mantuvieron más tranquilas, debido a que ya el presidente, el expresidente Castillo pasó la noche en, una, en un centro penitenciario llamado Tiroes, que es un centro donde está también este, preso el, el expresidente Juliboris. Eh, esta mañana hubo una, una audiencia de la Fiscalía eh, tomándole su manifestación a Castillo, que ha estado de acuerdo a informaciones de muchos periodistas que están por ahí y que no le no, no ha abandonado hasta sus abogados, o sea que no tiene ni abogados siquiera que puedan ayudarlo a él en, la, en, su, en sus manifestaciones. Así que eh, de, de acuerdo también a las leyes, se eh, supone que el castillo tendría mínimo unos 10 días de encarcelamiento mientras se hace la investigación principal por el hecho de haber tratado de interrumpir el orden constitucional. Pero también se dice que después de eso viene inmediatamente la acusación sobre los 51 expedientes que tiene acusaciones de coimas y otras irregularidades económicas que las llevó a cabo sabiendo él y siendo el presidente de la República. Entonces la cosa que le pone difícil para Castillo que el día de hoy ha recibido la visita de varios este, parlamentarios de sus, de, del partido al, que, al cual estaba afiliado, bueno, no afiliado, pero estaba por lo menos cerca, y también ha llegado a la Viró, es el embajador de, de México en el Perú, Ahora, lo que hay que presentar es que las palabras del presidente de México no han caído bien en el Perú. Él, al parecer desconociendo la situación de Castillo, ha dicho que este Castillo ha sido eh, acosado por la derecha, por la plata, por el, por los, por los capitalistas, y no ha sido así. Él ha sido acosado porque cada día se, le, se encontraba irregularidades en el manejo económico del país. Y también en el manejo político, porque él ha tenido más de 70 eh, ministros en 7 en meses, lo cual es irregular para todas luces, Y se ha sabido, como se dice como les dije ayer, se ha sabido que eh, Castillo estaba cobrando a ministros alrededor de eh, un promedio de 5 mil dólares mensuales para mantenerlos en el cargo. O sea, es otra irregularidad que también ha sido comprobada. Así que Castillo se le viene en realidad una avalancha de acusaciones más que nada eh, por vacunas selectivas, ¿no? Que es porque son vacunas políticas.
1: Un corrupto, pero fíjate que no fue solamente el presidente de México, ¿no? El que eh, dio una versión, quizás, como dices tú, no estaba informado, yo diría también distorsionada de la realidad, pero hay otro expresidente que quiero que escuches esto, Cristian, vamos a escuchar, por favor, el sonido del expresidente Celaya, quien es el marido, el esposo de la presidenta de Honduras, un sujeto que la fiscalía estadounidense ya lleva dos años insistiendo una y otra vez en que está vinculado al narcotráfico, José Manuel Zelaya. Fíjense y escucha esto, por favor, Carlos, lo que dice Zelaya, expresidente de Honduras y esposo de la presidenta, sobre lo que pasó con este golpista expresidente de Perú. Vamos a escucharlo, por favor.
3: Condenamos enérgicamente los acontecimientos que conducen al derrocamiento del presidente Pedro Castillo, ¿sabe por qué? Porque si un presidente tiene un problema, como ellos lo están expresando, los políticos, deben de llevarlo a los tribunales de justicia para que respondan y no proceder a una destitución de facto, de hecho, que lo único que provoca es mayor, mayores conflictos. Nosotros respetamos el, la autodeterminación del pueblo peruano pero consideramos que ese es un derrocamiento forzoso que se tipifica en, en el Estado de Derecho como un golpe de Estado.
1: Ahí tienen ustedes las palabras del expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, y esposo de la presidenta de Honduras. ¿Qué te parece, Carlos? Y dice además nosotros, ¿no? En detalle.
2: Casi a ver. lo mismo ha dicho el presidente de Colombia también. Lo que pasa es que en realidad la, la ignorancia es muy atrevida. pues Cuando no sabe, sí. esto es lo que pasa. El, el, el Castillo no ha sido derrocado, no ha sido derrocado por nadie. Ha lo ha agarrado a la policía. Cuando lo, una vez que fue vacado por el Congreso, por, por Constitución, por más de, más de 87 votos, ayer fueron 101, cuando vacan al presidente, el presidente deja de ser presidente y baja llano como cualquier persona. Pero se le tiene que juzgar y se le tiene que llevar a los tribunales para que responda por qué llevó a cabo un cierre de congreso, un toque de queda, y otras este, y otras medidas que eh, no eran las medidas constituyentes ni medidas legales. Eso simplemente se le ocurrió, alguien le dijo que podía hacerlo, y parece que ni siquiera sus ministros sabían del tema, porque hoy día en la mañana han estado hablando ellos sobre el tema de la el desconocimiento de que Castillo estaba dando un discurso por el cual tomaba por el cual tomaba el, por el, cual tomaba el, 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 el esas medidas que afectaban al país. Entonces, aquí no es que lo han derrocado, nadie no ha derrocado a nadie. El Congreso lo que ha hecho es, ante tantas irregularidades que ha habido en el manejo económico y político del país, y más que nada al haberse comprobado que él ha estado metido dirigiendo una banda criminal que era la, la consecución de dineros aprovechándose del cargo, para beneficio por propio, entonces el Congreso agarró y votó y dijo este presidente no sirve, este presidente no puede seguir al cargo de la primera magistratura del país, entonces votaron, inclusive gente de su propio partido y gente muy allegada, y él ha votado para que lo baten, entonces esto sí. es una cuestión de, de, de un derrotamiento, simplemente que lo han votado por sinvergüenza, eso se le ha pasado.
1: Ahora, fíjate, yo estoy leyendo a Vladimir Serrón, quien es el dueño del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en el Perú, ¿no? Entiendo que había ahí una porque es que, fíjate, por supuesto empiezan las conjeturas, ¿no? Entonces, ¿quién le escribió ese papel, ese documento? ¿Quién le dijo a Pedro Castillo que hiciera lo que hizo? Se le veían las manos temblando mientras leía aquello. Eh, que era, literalmente, se estaba abriendo la, 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 la puerta de la celda en ese momento, al momento de hacer eso, ¿no? Eh, lo sacan totalmente del juego. Yo no sé qué lectura tú le das aquí, a que hubiera una mano peluda también manejando a este sujeto. De muy pocas luces, Pedro Castillo, evidentemente, este, como para darle un paso a una transición política quizás hacia algo peor.
2: Bueno, un presidente que quiere tomar el gobierno de manera a como quiere Castillo, con cambio de constitución, con un acercamiento a los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etcétera. Cuando hay un presidente que quiere todo eso y que, y que, y que, y que quiere este a todas luces gobernar a través de decretos supremos y el Congreso, quiere cerrar un Congreso para tener libertad, etc. Tiene que tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se han, se han, se han, probado, se han compro, comportado esta vez de una manera muy alturada. Ellos dijeron, nosotros no vamos a respaldar a nadie que esté intentando siquiera romper el orden constitucional. Entonces, Castillo no tenía ningún poder, no tenía ningún apoyo. Y que justamente cuando él estaba dando su discurso, eh, los altos los altos mandos militares estaban este, diciendo: esto no es correcto. Uh -huh. Y sacaron un comunicado, inmediatamente después de Castillo, este comunicado sirvió para que fuera al Congreso de la República, sirvió para que los congresistas digan: bueno, no tiene ningún apoyo, se tiene que ir. Entonces él, parece que el discurso se lo ha hecho quien fue su, su ex primer ministro, Aníbal Torres, que era un hombre uh -huh. en realidad rojo, rojo, pero hacia sí. la pared de enfrente. Sí, claro.
1: Dicen que era el presidente de facto, que Aníbal Torres... Vladimir Serrón dice claro. que Aníbal Torres era el presidente sí. de facto.
2: Sí. Sí. Ah, han querido decirle, que tú, tú cierres el Congreso nomás. Pero, oye, sí, cierres el Congreso, pero bueno, que la, policía pone, la policía a la cual él tenía cierta injerencia, digamos, él le podía decir, podía dar órdenes al comandante general de la policía, decía, cierren el Congreso y acorronen para que no pase nada. Pero venía el ejército y dice, eso es, es ilegal. Entonces acordaban y se, se producía un enfrentamiento entre policías y militares, por ejemplo, ¿no? Y eso uh -huh. no lo midió Castillo. Menos mal que el ejército dijo, no, no vamos a apoyar. Sí. Y, la, y, el, y la policía también se plegó a, la, a las Fuerzas Armadas y dijeron, no, no vamos a apoyar. Es así. Y a la Constitución. Y uh -huh. él, desde uh -huh. el gobierno de uh -huh. a la Embajada de México, el sí. alto comando de la policía agarra y da órdenes a, a su seguridad, que eran policías también, y le dice en los carros ahí, está llegando el equipo de la SOAT, y lo detuvieron y lo llevaron preso. Se acabó el asunto. Correcto. No, ahora, Carlos,
1: ¿qué viene ahora? Me queda un minutico y medio antes del corte. ¿Qué viene ahora? ¿Están algunos sectores convocando a la presidenta interina a que eh, convoque a nuevas elecciones? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú?
2: No, no, no. No es Nada. presidente interina, es presidente del país. En la, en la, okay. los gustos no, es la presidenta del país y se supone que debe de gobernar hasta el 2026 cuando termine su periodo. Pero tiene que, andar con la, tiene que andar de puntitas porque, apenas haga comete alguna irregularidad, el Congreso le va a caer encima y la va a matar. Así que ella ayer sí. ha estado pidiendo treguas a todos los partidos políticos: sí. que quiere conversar, quiere tener un, un, un gabinete de ancha base, con miembros de todos los partidos, con gente inteligente, bueno. Eso es lo que también pudo haber hecho Castillo, pero sin embargo él no trajo a gente sino que trajo unos burros que ni siquiera sabían hablar, sí. no sabían ni sí, leer, sí, no sí, sabían sí, comunicar.
1: Sí. Muy mal. ¿verdad? Así es. Carlos, tengo que, tengo que despedirte. Te agradezco muchísimo. Como siempre, Carlos Schumann, seguimos en contacto, periodista extraordinario desde Lima, Perú. Eh, hacemos una breve pausa, ya volvemos.
0: Quédate con nosotros.
1: Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano. Gracias por continuar en Americano Media. Yo soy Lourdes Juvieta. La corrupción galopando por la región. Uh -huh. Y tenemos el caso del defenestrado eh, presidente de Perú. Eh, pues... Uh, unos casos amplios de corrupción en su entorno y en su familia, eh, pero en Guatemala, amigos oyentes, también el expresidente Otto Pérez Molina y su entonces vicepresidente Roxana Valdete también fueron declarados culpables por asociación ilícita y defraudación aduanera. La corrupción... Es una causa común en nuestro continente, el caso de Lula da Silva, ni hablar del caso de Venezuela, el caso de. Eh, bueno, hemos, tendríamos que estar tres horas al aire para ir caso por caso, ¿no? Pero tengo un reportaje breve sobre el expresidente de Guatemala, de Guatemala, Otto Pérez Molina. Vamos a escuchar. A ver qué,
3: es, cómo, cómo, qué va a decir la sentencia. A... Condena de 16 años de prisión para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Un tribunal dictó el miércoles la sentencia contra el exmandatario por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
1: Pérez Molín es penalmente responsable en concurso real de los delitos, autor del delito de asociación lícita por el cual se le impone la pena de ocho años de prisión incomutable por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de fraudación aduanera, se le impone la pena de ocho años de prisión incomutables.
3: Una sentencia idéntica recibió su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, también acusada de encabezar el fraude. Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado en septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones. Al salir de la corte, aseguró que apelará la sentencia. No hay forma de poderlo hacer. Entonces eh, a mí me extrañó muchísimo de ¿verdad? La, la sentencia que dio la jueza. El caso que involucra a Pérez, conocido como La Línea, consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía Local con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un ente de las Naciones Unidas. Según la investigación, el monto por los sobornos recibidos por la estructura ascendió a unos 3 millones y medio de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
1: Muy bien, ese es el expresidente de Guatemala, queridos amigos oyentes. 16 años de prisión, condenado el día de ayer. La Fiscalía aportó una serie de concluyentes pruebas que dan cuenta de esa defraudación. Bien, cambiamos rápidamente de tema, agradecemos muchísimo hasta ahora la presencia en el programa del médico infectólogo, epidemiólogo Carlos Torres Viera y lo hemos invitado el día de hoy, eh, robándole parte de su valioso tiempo para que nos explique qué está pasando con este problema que nos están anunciando de tripledemia, eh, por, según algunos, por la excesiva relajación ante el COVID, pero el que tiene el conocimiento es el doctor, bienvenido, qué bueno tenerlo en americano, le saludo a Lourdes jubieta
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer, saludos a todos los oyentes.
1: Gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros en Americano. ¿Qué es esto de la tripidemia, doctor, y qué tan preocupados tenemos que estar?
4: Mira, yo creo que es un poquito de exageración de, de, de titulares, ¿no? Traerlo para atraer okay. para, para la atención, fíjate. Uh -huh. lo, que está, lo que está pasando realmente es lo que uno esperaría que pase eh, todos los inviernos este, en, en, en el hemisferio norte, ¿no? Eh, que es que empiezan a circular los virus típicos del invierno y es cuáles son esos virus el virus de influenza el un virus que se llama virus sinfítial respiratorio otros hay otros virus también como para influenza este metanimovirus son una serie de virus que son todos virus respiratorios da un cuadro respiratorio muy similar eh, con tos, con malestar, con fiebre, y en algunos casos pueden causar neumonía y pueden causar dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, eso circula todos los años en invierno, y por eso que en invierno hay más frecuencia de cuadros respiratorios, ¿no? Eh, y en eso le agregas que está circulando también el COVID, que esto nunca ha desaparecido, siempre lo hemos dicho, está ahí, lo que no tenemos, los números que teníamos antes, y lo que no tenemos es necesariamente la eh, severidad tan dramática que teníamos hace dos años. Entonces, es, eh, lo, lo que vemos este año en el caso de la influenza es que eh, por una parte el, la temporada de influenza formalmente el CDC la empieza a monitorear a partir de la semana 40 estamos hablando de octubre 2 y la monitoría está mayor, esa es la temporada formal de influencia en, en la Florida nosotros podemos tener influencia incluso en el verano pero, pero realmente es la temporada eh, más, más, de más alta can, cantidad de casos y usualmente el pico de, de esos picos anuales de influenza ocurren generalmente en los meses más fríos, es decir, enero, febrero pero ahorita estamos viendo un poquito más adelantado, que no es que no lo hayamos visto en el pasado, pero bueno, en este caso empezó ahorita en, prácticamente a final, en noviembre, entonces se ha acelerado, entonces estamos viendo mucho casos casos de influencia y lo mismo pasó con el virus incitial respiratorio, que es un virus que afecta tanto a adultos como niños, pero sobre todo a los niños. Entonces también vamos, estamos viendo muchos casos de eso. Entonces eso es lo que, lo que dio pie a ese, a ese titular, que como te digo, son curvas normales, que bueno, cuando están juntas y se dan muchos casos, obviamente los hospitales los impactan porque tienes más pacientes hospitalizados por ese tema y tal COVID que todavía están dando. Entonces no es nada que es que ahora tenemos una pandemia loca nueva que surgió de la nada y que este eh, sí, que, 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 que... que tenemos que
1: estar asustados, sí, aterrorizados
4: que exactamente, es. que, uh -huh, que uh -huh, tenemos que uh -huh. estar asustados exactamente, en el caso del, de la influenza, bueno, todos sabemos que hay, hay una vacuna de influenza que funciona bastante bien para sí. proteger sobre todo para, para enfermedad grave. Bueno, mira, es eso, este eh, pero más nada. Y en el caso del COVID, lo que hemos dicho siempre, bueno, el que no está vacunado, o el que está vacunado, y que está incompleto, la, recibió la dosis de vacunación hace mucho tiempo, sería conveniente ponérsela. Pero no creo que sea como... Para, me parece que el titular es más <ríe> llamativo y más para atraer la atención de lo que realmente... Eh, lo que impacta. Cuando tú hablas con la gente que está más al norte, más frío, por supuesto, ves más casos y sí, puede impactar significativamente la actividad hospitalaria porque puede llenar los hospitales con esta combinación de virus, pero mm. pero no es el, nada el, necesariamente la, inusual.
1: La BBC eh, titula tripledemia, el ataque múltiple de virus respiratorios que satura los hospitales de niños en Estados Unidos. Pues, pareciera que esto bueno, se cebara fíjate. en los niños. Uh
4: -huh. Correcto, porque fíjate el virus, obviamente los niños son con frecuencia afectados por estos virus respiratorios. De hecho, los niños son muchas veces, en el caso de influencia, influenza, estos virus los que los que transmiten, ese en, introducen esos virus en, en las casas, ¿no? porque son más frecuentes que los niños tengan eso. El virus sin respiratorio es un virus muy común en niños, más común en niños que en adultos, aunque en adultos también se da. Y puede ser bastante severo, eso es verdad. Puede producir mucho lo que nosotros llamamos broncoespasmo, es decir, que la vía aérea se cierra un poquito y el paciente parece que tuviera como un asma. Eso lo hace mucho el virus sin respiratorio. Entonces, claro, muchos de esos niños cuando están afectados por este virus pueden terminar en el hospital necesitar nebulizaciones, etcétera, etcétera, mientras el sistema inmune resuelve el proceso infeccioso, porque para este virus tampoco tenemos ningún antiviral, sino que el virus lo resuelve. Pero si sí es verdad, lo, o sea, lo que lo que estoy diciendo es que, claro, si tú estás teniendo muchos casos de, de virus incitear respiratorio, muchos casos de influencia y encima de eso tiene los del COVID, y encima de los otros virus. Claro. sí, tú puedes pensar que eh, terminan llegando a los hospitales muchos niños y el hospital se va a saturar. Claro, recordemos que los hospitales de los Estados Unidos en general viven cerca del de saturación constantemente no es que tenemos camas Exacto. desocupadas todo el tiempo no entonces es muy fácil llenarlo entonces claro eso puede generar una crisis pero no es que no es lo mismo que, por ejemplo, cuando COVID, este, eh, hace dos años, cuando todo era COVID y el hospital estaba uh -huh. todo lleno de COVID y no había más nada. No, esa no es la situación. Entonces, sí es verdad, uh -huh. en, en hospitales, sobre todo en, en la costa este, etcétera donde usualmente empieza más temprano todo, están viendo que los hospitales se están llenando con estos casos, pero nuevamente, me parece que el titular es un poco más exagerado y más ya, para llamar la atención, que, este, la verdad que verdadera. representa, porque da a entender como que es algo nuevo, como que es una pandemia otra vez como asimilar al COVID y esa no es la situación.
1: Doctor, le agradezco enormemente la aclaración y es haber estado con nosotros estos minutos en Americano Media, siempre pendiente, pues por supuesto también de estos temas de salud. Cuando iniciamos el invierno en el hemisferio norte, es el doctor médico infectólogo Carlos torres viera a esta hora en americano bien queridos amigos oyentes en un minuto me voy a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando sobre este intercambio de prisioneros logrado entre la administración de joe biden y el gobierno de vladimir putin por supuesto Putin ha vuelto a ganar en una negociación eh, con Estados Unidos. Han intercambiado nada más y nada menos que al mercader de la muerte, Víctor Butt, este ciudadano ruso acusado de ser uno de los mayores traficantes de armas, en un momento cuando Vladimir Putin más lo necesita a un sujeto como Víctor Butt, por la basquetbolista eh, Greener, y dejando atrás lamentablemente el gobierno de Estados Unidos a el ex marín acusado de eh, espiar según el régimen de eh, Vladimir Putin Paul Whelan lo han dejado atrás es decir han intercambiado al mercader de la muerte por la basquetbolista y han dejado atrás a Paul William, que tiene cinco años detenido en condiciones dificilísimas y no lograron eh, liberarlo. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.
0: Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.
1: Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano. Continuamos en Americano Media. Gracias por la sintonía de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Juvieta. Hay una protesta a esta hora de empleados y periodistas del New York Times, amigos oyentes. Titula Fox News, woke versus woke. Es que woke no paga. Go woke. Amigos oyentes, go broke, eso sí les puedo decir. Bueno, ahí están protestando para que les paguen más dinero, este, eh, condiciones salariales, etcétera. Y bueno, están en una huelga en el New York Times, más de mil empleados. Daría risa si no fuera tan patético lo que estoy contándoles. Bueno, hubo entonces, queridos oyentes, este intercambio de prisioneros. Estamos hablando de un intercambio, amigos oyentes, entre Rusia, y Estados Unidos, entre Vladimir Putin y Joe Biden, que intercambiaron, escuchen esto, al mercader de la muerte, el mayor traficante de armas ruso, Victor Boat, por la basquetbolista eh, Greener, Britney Greener, y dejando atrás al Alex marine Paul Williams. Tengo en línea... Al coronel retirado y ex subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Sergio de la Peña. Coronel, qué bueno saludarlo. Es Lourdes Jubieta, bienvenido a Americano.
5: Muy buenas tardes, Lourdes. Es un placer estar contigo y tu radio audiencia.
1: Placer es mío, coronel. ¿Qué le parece este este intercambio? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cuál es su evaluación?
5: Eh, pienso que es bueno que regresen a Brittany Griner. Es problemático que no soltaron a Paul Whelan que ya tiene más de cuatro años en prisión, que es un, un empresario acusado de ser espía y que todavía permanece en la custodia de los rusos en unas condiciones horribles. Eh, la El intercambio con Victor Bout, que es un señor malo, es una persona que estaba intentando venderle a las FARC, todo tipo de armamento, inclusive misiles antiaéreos, pero no nomás eso, sino un submarino para transportar eh, su mercancía de Colombia hacia otros lugares. Y eh, si uno ve la película The Lord of War con, con este con Nicholas Cage, ese es un ejemplar de qué tipo de persona es. No es necesariamente que es él, sino le da una idea en qué negocios se involucra este señor. Y soltarlo quiere decir que es un experto en ventas que puede empezar de nuevo su negocio. Ahora, obviamente, el resto del mundo lo va a estar vigilando en caso de que trate de hacerlo fuera de Rusia, pero tiene conocimientos especiales que son preocupantes y ahora quedó suelto. El problema es que cuando uno establece precedentes, eh, uno toma ciertos riesgos. Los rusos saben que si capturan a un norteamericano y quieren a alguien de alto valor para ellos, ellos pueden acusar a esa persona de cualquier cosa y los Estados Unidos posiblemente pueda negociar un intercambio para alguien que ellos deseen. Así que eso no es bueno, pienso que establece mal precedente. El señor Vector Barr es peligroso y es una persona que todavía deber es, de, debería no, estar no. en custodia nuestra. Uh -huh.
1: Claro, porque ese precedente es muy peligroso, igual como el precedente que también impuso esta administración cuando le liberó al gobierno de Venezuela... Dos eh, sujetos, eh, los narcosobrinos, conocidos como narcosobrinos, sobrinos de la primera dama de Venezuela, eh, enjuiciados y condenados por narcotráfico y los intercambió, se los entregó de vuelta al régimen de Venezuela. Todavía no sabemos por qué, porque no hemos Estados Unidos no ha logrado absolutamente nada en la negociación que lleva adelante eh, supuestamente eh, eh, para lograr elecciones libres en Venezuela, ¿no? Entonces, eh, eh, una manera también como de, de que la percepción en el mundo es esa debilidad, ¿no? Secuestramos ciudadanos americanos y negociamos, canqueamos con ellos. Eh, coronel.
5: Sí, no, exactamente. ese es muy peligroso porque cuando uno establece esas normas, quiere decir que cualquier ciudadano norteamericano que ande viajando en algún lugar peligroso está más vulnerable a, hacer, a que lo capturen y lo intercambien, eh, y eso obviamente no es buena idea. Por eso es que cuando nosotros hablamos de, de que no regresamos con terroristas, precisamente lo hacemos por esa razón, porque hay tanta gente que viaja por todo el mundo es, es preocupante cuando tomen a más ciudadanos norteamericanos o les causen daños. Acuérdate que en el si uno lo compara al imperio romano, donde un, un ciudadano romano podía andar por donde quiera y no había la preocupación de que alguien lo molestara dentro del imperio romano. Entonces lo que estamos diciendo ahora es que si uno empieza a establecer estos precedentes, el, el ciudadano cotidiano común y corriente eh, está a más riesgo de, de sufrir alguna captura por parte claro. de un, un Estado. Y esa es la, es, ese es el riesgo. No quiere decir que va a suceder sí. inmediatamente o que o, o que suceda mañana, pero obviamente es una un punto de cautela que uno debe tomar cuando uno empieza a negociar consciente con gente como el señor
1: Putin. Ahora, coronel, las negociaciones de intercambio de presos entre países habitualmente son equilibradas, ¿no? Y aquí está lo que se ve y la gran crítica es lo desequilibrada que es. ¿no? Yo creo que eh, Víctor eh, But valía por dos eh, ciudadanos norteamericanos, ¿no? no solamente por la basquetbolista. Eh, Víctor Vought eh, eh, Valía, siendo él lo que es, estaba cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión por cargo de conspiración para vender decenas de millones de dólares en armas en los Estados Unidos. Suministró armas a la FARC que tenían como objetivo ser usadas para asesinar a ciudadanos norteamericanos. Fue sentenciado en el 2012 eh, y, eh, bueno, eh, inspiró la famosa película Este el Señor de la Guerra. Eh, sí. Bueno, y resulta ser que lo intercambian por esta vaca con la que agarraron con un aceite de marihuana y dejan detenido a el ex-Marine eh, William. Entonces, mi pregunta es, ¿hubo equilibrio a su entender en esta negociación? Porque esto pudo haber sido bien negociado un dos por uno.
5: Bueno, uno primero tiene que preguntarse cuál es el valor de, de retornar a un ciudadano norteamericano. Yo pienso que en ese caso, obviamente, la respuesta es sencilla. Pero cuando dejan atrás a una persona como Paul Whelan, que debería de haber tenido más prioridad en su retorno y, y sí. queda allí, eh, es preocupante. Y eso sí. manda un mensaje a, al resto del público norteamericano que ande viajando por el resto del mundo. Si uno tiene conexiones o uno tiene algún perfil preferido por el Estado, entonces los resultados van a ser más rápidos. Las personas que de casualidad quedan en una situación difícil, no parece que hay el mismo nivel de interés en retornarlos, así que eso es
1: preocupante. Muy preocupante. Sergio de la Peña, le agradezco enormemente, Coronel, habernos acompañado la tarde de hoy en Americano. Eh, queridos amigos oyentes, coronel retirado y el subsecretario de defensa para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos. Y mientras tanto, ¿qué dice Muy Vladimir gracias. Putin? tengo Gracias, tengo un reportaje donde Putin afirma, queridos amigos oyentes, Cristian, por favor, que Rusia seguirá atacando infraestructuras energéticas de Ucraniana, lo hace con una copa de champán en la mano, Vladimir Putin, y ha asegurado hoy que continúan estos ataques contra Ucrania. Vamos a escucharlo.
6: Vladimir Putin aseguró el jueves que los bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas responden a la explosión que dañó el puente de Crimea construido por Rusia. Actualmente hay mucho ruido sobre nuestros ataques contra la infraestructura energética de un país vecino. Sí, lo hacemos, pero ¿quién empezó? ¿Quién atacó el puente de Crimea? El presidente ruso añadió que su país continuará con este tipo de ataques. En cuanto nos movemos y hacemos algo en respuesta, se produce un alboroto y un clamor que se extiende por todo el universo. Esto no interferirá con nuestras misiones de combate. Putin también reprochó a Kiev haber hecho saltar las líneas eléctricas de la central nuclear de Kursk, una región rusa fronteriza de Ucrania y de no abastecer de agua al bastión separatista prorruso de Donetsk en el este del país. Y acusó a los países occidentales de cerrar los ojos ante esas acciones de responsables ucranianos. Desde el ataque del puente de Crimea en octubre, Rusia ha multiplicado los ataques con misiles contra las infraestructuras energéticas civiles, dejando a millones de ucranianos sin luz, agua y calefacción en pleno inicio del invierno.
1: Con copa de champán en la mano, ha dado estas declaraciones Vladimir Putin, quien ha tenido hoy un día maravilloso. El hombre que necesitaba se lo mandó Washington, al mayor traficante de armas criminal internacional, recuperado en este intercambio de prisioneros con eh, la administración de Joe Biden por la basquetbolista Greener y dejando atrás, queridos amigos oyentes, a un marín, norteamericano, para eso, que tiene casi cinco años en un gulag eh, ruso y eh, que hoy dio unas declaraciones que le rompe el corazón a cualquiera, dijo, tengo todo empacado para irme y le pido a la administración de Biden que no se olvide de mí, que no nos olviden. Me tengo que ir, amigos oyentes, feliz tarde para todos. Gracias, Cristian Bonet, que tengan eh, una feliz tarde.
0: Lourdes en americano concluye su emisión de hoy y nos quedamos siempre atentos a lo que ocurra en Estados Unidos y el mundo para traerlo a la audiencia de Radio Libre 790 AM.